0: Vítám vás u poslechu podcastu Mozaika vzdělávání, ve kterém já, Marek Adler, spolu se svými hosty skládám pestrý a pomalu se proměňující obraz českého školství. Hostem tohoto dílu je Žán Bočková, ředitelka Centra pro talentovanou mládež a tak je téma rozhovoru jasné. Jak nadané děti prospívají v českém školství, jak je můžeme na jejich cestě k vzdělání podpořit. Žán, vítejte v Mozaice vzdělávání.
1: Krásné ráno, Marku, a děkuji za pozvání.
0: Na začátek položím tradiční otázku. Co jste vystudovala?
1: Já jsem vystudovala Vysokou školu ekonomickou vnitřní obchod, ještě vlastně za předchozího režimu. A potom jsem studovala MBA na Manchester Business University. Takže zcela určitě nejsem pedagog a nevedla jsem žádnou školu.
0: No a co vás přivadlo k tématu nadaných dětí?
1: Já myslím, Marku, že podobných příběhů jste už slyšel spoustu, že většina aktivit kolem nadaných nebo říkeme, motivovaných dětí vzniká z vlastních příběhů a přes vlastní děti nebo děti v okolí, takže i u nás nebo i u mné je to podobné. Je to vlastně kvůli synovi, který byl o dětství hodně zvídavý, tak jsem se o to téma začala víc zajímat.
0: No a jaký byl jeho průchod tedy českým školstvím, jestli to můžete nastínit?
1: Už vlastně jako materská školka byl takový jako průbířský kámen, protože byl od malička více jako individuum a nepotřeboval tolik děti a spíše vyhledával starší, aby mohl s nimi mluvit o tématech, která ho bavila. Základní škola, to byl vlastně ten vstup k nádaným dětem, protože jsme našli moc pěknou základní školu na Praze 5, která měla program pro motivované děti na prvním stupni, měli i pana učitele, což v té době byla trošku jako a myslím si, že pořád jako je to unikátní nebo nebo rarita. Nicméně velmi krátce po zahájení vlastně první třídy spray 5 přišla iniciativa, že vlastně školy budou slučovat ze sídlištní školou, takže jsme se do toho jako dětiče zapojili. Já jsem měla několik jako takových vystoupení na zastupitelstvu, než jsem pochopila, že městská část se tam stará jenom o majetek, nikoli vlastně o to vzdělávání. A nepodařilo se nám tuto školu tedy udržet, je tam nyní soukromá střední škola, ale dětem se podařilo přejít do jiné, takže zůstali jako v malé skupině, no a vlastně jsem zjistila víc kolem prostě prostě těch nadaných dětí. jsem potom pokračoval nebo dostal se na osmileté gymnázium, což on sám určitě jako hodnotí jako velké štěstí, protože prostě čtvrtá, pátá třída neustále opakování látky, pracovní sešity z matematiky, příklady odzoradů. To prostě je pro tyhle děti velmi, velmi náročné období, takže to osmileté gymnázium prostě bylo super a teď vlastně jako je dokončuje v maturitním ročníku na IB programu. S námi dělal řadu online kurzů a uvažuje teda samozřejmě jako o vysoké škole, nicméně má představu, že ji bude studovat online, takže je to neustále výzva pro pro všechny z nás.
0: No ale přece jenom ne každý rodič, i když se svým nadaným dítětem zažije takovouhle cestu, tak vstoupí do vod českého školství nebo vzdělávání. Proč jste se rozhodla, že do toho půjdete?
1: To je samozřejmě pravda. Já jsem v určité fázi, když ještě nechodila na tu základní školu, chodila do klubu nadaných dětí, který vede vedla paní doktorka Eva Vondráková a začala jsem se tam potkávat třadou dalších rodičů. A vlastně v té době vznikal projekt, nebo byla tady iniciativa partnerů skupiny, která se jmenuje American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies, skupina českých slovenských podnikatelů žijících ve Spojených státech, kteří už v té době podporovali řekněme, mladé profesionály z České republiky a ze Slovenska dávali jim stipendia na určité jako stáže a pobyty, ale chtěli podpořit více motivovaných studentů z České republiky. Ne tak, aby přicházeli do Spojených států, ale aby vlastně mohli studovat to, co je baví a zůstat jako v České republice ve svých školách. Takže jsem se seznámila s panem Martinem Hermanem, naším, teď mohu říct jako ale také hlavním sponzorem a nejdříve jsme tak jako spolu koketovali, pracovala jsem spíš jako tak jako dobrovolně, nicméně to téma mě jako pohltilo a vlastně po roce takovýhle námluh jsem založila Centrum pro talentovanou mládež, později ještě objevitavské soboty jako samostatnou organizaci a vlastně o té době je to to, čemu se věnuje, je to to, co mi dává smysl do té doby jsem pracovala vlastně jako obchodní nebo business consultant pro řadu firm, radila jsem, jak mají všechny ty věci kolem businessu dělat líp. No a teď vlastně to všechno můžu dělat organizaci, kterou vedu, ale zároveň vidím ten smysl, že to pomáhá konkrétním studentům.
0: Jak je to těžké vstupovat do... Veřejné oblasti školství, jako nějaký soukromý podnikatelský subjekt, byť třeba s výsostně dobrou motivací a prospěšným programem?
1: Je to velmi náročné a bere to spoustu energie, protože ta naše představa na začátku byla, že ten projekt, protože má, dejme tomu, celostátní působnost, ale i vlastně koby mimo republikovou a spolupracovali jsme od počátku s Center for Talented Youth, Johns Hopkins University, které je považováno za špičku v péči o nadané, tak jsme měli představu, že vlastně to bude zajímat ministerstvo školství a že vlastně ten projekt podpoří s tím, že se v České republice vytvoří kompetenční centrum, nejenom tedy pro Českou republiku, ale pro i pro okolní země. Ale to se teda nestalo, takže jsme vlastně jako pět let, jsme takhle se snažili jednat s ministerstvem školství, s, s většími sponzory, kteří ale měli třeba svoje vlastní projekty nebo školy a i oni viděli vlastně ten přesah. No a vedlo to nakonec k tomu, že jsme spolupráci se CTVI museli ukončit, protože jsme jim nemohli nabídnout vlastně stabilitu, stabilní projekt a 2015, 2016 jsme měli velké štěstí, protože nás podpořila nadace RSI, je, ne stipendii pro studenty, ale vlastně přispěli nám a ještě v letošním roce přispívají vlastně na provoz. Takže jsme mohli vlastně se nadechnout a vytvořit úplně jinou, jinou strategii, v podstatě začít od nuly, ale umožnilo nám to být mnoha flexibilnější, vytvářet vlastní kurzy, opravdu učit vlastním týmem a školám, to jsou naše hlavní partneři a rodičům, nabídnout stabilitu a dlouhodobý program. Takže na jednu stranu to ano bylo náročné, dostali jsme nálepku elitářská a komerční organizace, ta se s námi strašně dlouho i na to ministerstvu školství vlastně jako táhla, nejsem si jistá, jestli je to úplně překonané, ale na druhou stranu nám to dalo, nebo mně to dalo vlastně ten prostor vymyslet úplně u, jinou strategii.
0: My se přímo na Centrum pro talentovanou mládež podíváme v samostatné části, Teď by mě možná zajímalo, jestli za těch 15 let, kdy to české školství třeba bedlivěji sledujete díky své osobní zkušenosti, se to téma nadaných dětí nějak proměnilo, nebo třeba je aspoň více v nějakých diskuzích a míří tam více pozornosti.
1: Já bych řekla, že moc ne, že vlastně stále přetrvává ta myšlenka, že si ty nadané děti pomohou sami. Vy víte, že velkým tématem byla a je inkluze, že se mluví o sociálních nerovnostech. Za mne je to taková nějaká iluze, kterou si vytváříme. Já samozřejmě nejsem proti inkluze a podpoře dětí, které to mají složitější, ale na druhé straně potřebujeme podporovat i děti, které prostě jsou na té Pravé straně tak a které prostě které jako jsou motivované a chtějí víc. Není možná, aby přišlo dítě do první třídy základní školy. Strašně se tam těšilo, že už se konečně něco dozví, ale zároveň už mi číst, psát, možná i nějak počítat. A teď zjistí, že musí čekat na ty ostatní. To je prostě, my ztrácíme tu motivaci dětí na tom prvním stupni. Úplně prostě zásadně. Pak se tady vedou diskuze o osmiletých gymnázích. Prostě pro řadu dětí je to. Je to jediná možnost, jak se můžou posunout. A když mluvíte vlastně s řediteli a mají čtyřleté a osmleté gymnázium, tak všichni vědí, že z těch osmiletých gymnázií ty děti jsou jiné než z těch čtyřletých, že se s nimi může by víc pracovat. Samozřejmě, když máte super základní školu, která má skvělý druhý stupeň, tak to dítě může dostat velmi, velmi podobnou péči. Ale když jako rodič nejste na prvním stupni jako úplně spokojený, děti opravdu se těší na odpoleny, že mají jiné aktivity. Škola je samozřejmě na osmáte gymnázium na je připravuje, protože je zájem, aby zůstali na druhém stupni. S druhým stupněm nemáte žádnou, vlastně žádný kontakt. Ty stupně jsou zcela oddělené, tak prostě logicky hledáte pro to dítě nějakou jinou alternativu. Nemusí to být soukromá škola, prostě když ta péče a ta možnost toho individuálního rozvoje jako je na základní škole, na druhém stupni, na státní škole, super. Ale já mám pocit, že jsme strašně konzervativní. Školy nabízí programy, které jsou oficiální, nebo za které mají body. Jo. Takže spoustu i těch motivovaných dětí, potom je zapojeno tři, čtyři, pět olympiát prostě, nebo soček, protože té škole se to někde počítá. Ale nenutně, je to to nejlepší pro to dítě. Takže ano, jsem proto, aby se podporovali děti jako z obou stran spektra, ale na ty motivované zapomínáme. Když máme dítě, které je nadané ve sportu, tak nikdo nepochybuje o tom, že potřebuje trenéra, kouče, mentální podporu. Ale tyhle děti to potřebují taky. A měly by to dostat ve škole, ne až přijdou domů nebo, nebo prostě později. Oni se pak ve škole nudí, dostávají ty různé Nálepky, ale často je to o tom, že prostě se potřebují rozvíjet v nějakém tématu. Možná vědí víc než jejich učitel. Vzniká tam napětí z předmětu, ze kterého jakoby mohli excelovat. Dostávají horší známky, přestává je to bavit. Matika, fyzika, cokoliv si vzpomenete. Sám víte, že je to o učiteli, že učitel dokáže to dítě natchnout pro téma, o kterém třeba, kdybyste jako rodič vůbec neuvažoval, že ho to bude bavit. Tak já to vnímám a vlastně i ty diskuze o tom, že se otvírají sociální nůžky, že vlastně na střední školy, že chodí spíše děti jako rodičů s vysokoškolským vzděláním a pak tady jako na vysoké školy taky. A Já nevím, kde se berou tahle data za jak dlouho vlastně je sledujeme, ale vemte si příklady třeba ze svého okolí, jako když vezmete historii těch rodin, babička, rodiče a teď jako jaké mají vzdělání, tak prostě se to posouvá. A je teda logické, že prostě když mají jeden, dva rodiče vysokoškolské vzdělání, tak možná se předpokládá nebo uvažují o tom, že to dítě bude mít taky. Ale to samé se děje v rodinách, kde ti rodiče mají středoškolské vzdělání, když prostě oni vidí, ale tady vnímám jako velký vlastně právě potenciál jako školy, když prostě ta škola jako rozezná, že to dítě má navíc, tak vlastně tam já vnímám to, že by měla podpořit i tu rodinu, aby to dítě šlo na střední školu, šlo na vysokou školu a když mluvíme o rovných příležitostech, já jsem na tohle téma měla jednou diskuzi s panem a vrchním školním inspektorem, teda neschodujeme v tomhle názoru, tak tu rovnou příležitost já vidím v tom, že jako stát umíme podpořit ty děti z rodin, kde si to třeba rodiče nemohou finančně dovolit. Já nemám problém s tím zaplatit svému dítěti, máme tady jedno, kdybychom měli tři nebo čtyři, může to být jiné kroužky plavání. A nepotřebuji, aby vlastně se dostalo do rozpočtu školy v rámci že se hradí plavání všem dětem a autobus. To samé pak se může diskutovat o oběrech. Já mám zájem, aby to dítě se rozbílo v těch tématech, která, která ho baví. Mohu ho v tom jako rodič podpořit? Možná ne v takové míře, jak třeba by si teď představovalo, ale mohu, a, bo jako rodiče. Ale na druhou stranu, pokud v té třídě jsou jiné děti, které mají podobný potenciál a ta rodina by si to z nějakých důvodů nemohla dovolit, tak si myslím, že na to máme mít vlastně ten, ten polštář, aby tam vytvářet tu rovnou příležitost. A ne naopak říct to, že si to můžete jako, že to svým dítěti můžete dovolit, ale tadyhle nováčkovi ne, tak to vlastně jako jsou ty nerovné příležitosti a mu to musíme nějak porovnat. Je to, vede to k průměrnosti všechno tohle.
0: My se na české školství podrobněji taky ještě podíváme, a teď vrátím téma trochu zpátky k vám a zeptám se na to, co vás v tomhle tématu nejvíc baví.
1: Mě nejvíc baví to, že že to má smysl. Že to má smysl, ty příležitosti, které nabízíme, mají smysl pro konkrétní děti a motivují mě vlastně příběhy těch jednotlivých dětí. My máme programy v CTM pro malé děti zhruba od pěti let, ale až vlastně po maturitní ročníky a těch starších dětí, jako většina z nich, potom jde na České vysoké školy a zhruba 10 až 15 míří do zahraničí. Někdy je to v rámci vysoké školy tady rozměla tak a někdy teda míří do zahraničí přímo. A moc mě těší, že třeba kluk z Vysočiny, kterého by ani nenapadlo, že by mohl studovat na škole v Anglii, v Irsku, v Holandsku, že vlastně jsme ho motivovali, že se rozhlédl mimo tu svoji školu, svoje město, vysočinu a najednou prostě se, se otevírají ty příležitosti. Tak to mě motivuje. A potom už máme samozřejmě i jako absolventy vysokých škol, kteří byli v našem programu, tak oni se k nám vrací a a jsou instruktory v našich programech. Takže je to takové kolečko, které se snažíme, neudržet, ale podpořit a, a tak to mě na tom baví.
0: Trochu se to už zmínila. Co jsou tedy vaše největší úspěchy?
1: Já bych to nepovažila za úspěchy. Já jsem vděčná za skvělý tým, který se mi podařilo vytvořit, protože v tom týmu panuje velká důvěra, ale taky velká i volnost, protože vytváříme spoustu vlastních kurzů a tím dávám příležitost těm těm lektorům, příležitost vlastně těm studentům. Kdybych se podívala na na ty poslední roky, tak považuji za úspěch to, že máme vlastně školní kód ve Spojených státech, protože přestože nejsme škola a můžeme vlastně tady organizovat všechny ty mezinárodní zkoušky, advanced placement a tak. Když jste předtím se mě ptal na vlastně na to ministerstvo školství a tak, tak vlastně v loňském roce se otevřela příležitost nebo pilotní program uznávání mezinárodních advanced placement zkoušek místo profilové maturitní zkoušky. Je to teďka druhý rok a to opravdu po těch patnácti považuji za, za úspěch a doufám, že se to promítne i do legislativy a bude to pokračovat. Bude tady ta možnost pokračovat dál.
0: A co vás naopak nejvíc trápí? Co se zatím nepodařilo nebo nevydařilo? Mm,
1: já se na tyhle ty věci asi nedívám a snažím se vlastně dívat dopředu, hledat spíš cesty, jak se posunout dál a Musela jsem změnit to původní nastavení, že vlastně budeme moct nabídnout program pro jakoukoliv školu a jakéhokoliv motivovaného studenta v tom smyslu, že nabízíme programy pro studenty školy, rodiny, kde to vzdělání je prostě hodnotou a prioritou. Že to bylo pro mě takové jako uvědomění a že to není pro všechny motivované děti, ale že vlastně i tahle ta hodnota je tam klíčová. A u těch škol je to o těch školách, které jsou ochotny dát studentům příležitost. A to i takovou, které oni, ať už je to na pozici ředitele nebo učitele neměli. Protože nevím, jestli jste se s tím setkal, ale já třeba setkávám i s určitou jako nebo žádlivostí, kdy protože pedagog třeba takovou možnost, kdy si neměl, jako mají jeho studenti, a tak třeba nepod toho studenta třeba u maturity a tím, že třeba má podmínku samých jedniček u maturity, tak mu dokáže z fyziky nebo z jiného předmětu to dát za dva, aby se na Cambridge třeba nedostal. A tak to mě samozřejmě mrzí a, a proto říkám, že je to tam s těmi lidmi, kde vzdělání je prioritou a hodnotou.
0: Říkala jste, že se díváte do budoucna, dopředu. Co jsou vaše nejbližší cíle?
1: To je dlouhodobý cíl. My sice máme hodně studentů, ale stále nejsme finančně soběstační a právě do toho letošního roku jsme měli podporu na RSJ a nadále tady máme podporu pana Hermana. Takže já bych ráda byla finančně soběstačnou organizací, k tomu nám ještě kousek chybí, ale úplně nejbližší cíl je prodloužit nebo pokračovat právě v tom uznávání AP zkoušek u maturity. Teď je zapojeno 23 škol, vlastně ministerstvo vyhodnocuje loňský rok, školy, které se přihlásily do druhého ročníku a potřebujeme vlastně v průběhu letošního roku rozhodnutí ideálně o pokračování, aby ty školy mohly dát stabilitu. A ještě v tom krátkodobějším horizontu se nám podařilo, my máme zahraniční partnery a tím jedním z nich je College Board, což je organizace s dlouhou, s dlouhou tradicí, a, která je takovým jako prostředníkem mezi středními a vysokými školami a nastavuje kritéria pro nejvyšší úroveň kurzů a zkoušek pro středoškoláky, takzvané Advanced Placement. A díky tomu, že vlastně naši studenti mají skvělé výsledky a College Board zná naši prá- tak na začátku října přijede mezinárodní ředitel této organizace. Poprvé do Prahy je taková historická událost, takže vlastně organizujeme, a je na to hodně krátká dopa, organizujeme setkání se školami a ministerstvem, aby vlastně se o tom programu Advanced placement Všichni dozvěděli ty informace, které potřebují, jak vlastně to celé nastaveno, proč se to dělá Tak.
0: Stále posloucháte podcast Mozaika vzdělávání a s Žán Bočkovou se teď posouváme k tématu Centrum pro talentovanou mládež a začnu otázkou, kdy, proč a jak tohle centrum vzniklo.
1: Centrum pro talentovanou mládež má za sebou již téměř 15 letou historii. a Úplně původně, prapůvodně vzniklo díky myšlence právě partnerů ve Spojených státech. Já jsem ho založila v roce 2011-2012 s cílem vlastně podporovat motivované nejdříve středoškoláky, ale pak jsme to samozřejmě různě upravovali. Takže v současné době máme Programy pro děti od pěti let po maturitu, různě rozdělené podle věku, náročnosti jazyka, jakým způsobem vlastně s námi studují a jde o to jim vlastně dát tu akademickou příležitost v tom věku, kdy je to téma prostě baví a zajímá. U těch mladších dětí 5 až 14 let jsou to objevitelské soboty, a vy víte, že i děti na základní škole zajímají se vesmír, dinosauři, někdo prostě má talent na matematiku a prostě je ideální, když vlastně se o tom tématu v tom věku mohou dozvědět jakoby maximum od lidí, které zajímá stejné téma. Takže to jsou obyvatelské soboty, aby vlastně se k tomu tématu nedostali až někdy třeba na střední škole, kdy už je to třeba víc o známkách, ale tady je to o té, o té vážně a o tom zájmu. A mohou si v rámci těch objevitelek vlastně sestavit svůj rozvrh jedna sobota v měsíci, to je a věnovat se vlastně tématům, které baví kombinovat, vyzkoušet si to, jestli u toho tématu zůstanou nebo se nasítí a pak se přesunou, přesunou někam jinam. A obyvatelské soboty máme tady tady v Praze, ale potom máme i online verzi a plánujeme v listopadu Hradec Králové a občas nějakou školou v regionu uděláme prostě jednorázovou akci, a potom ten druhý program, ten je spíš jako s středními školami, osmiletými gymnázie pro studenty od jedenácti let po maturitu a je to vlastně studium odborných předmětů v angličtině. Na většině škol u nás se angličtina učí jazyk, psát, mluvnice, čtení, konverzace, ale vlastně Výuka odborného předmětu matematiky, biologie, historie, kreativní psaní v angličtině, to je prostě jenom na několika školách. A vlastně s námi mohou si studenti tohle téma dovolit, tenhle předmět dovolit studovat v různém svém věku na různé úrovni náročnosti, až právě do úrovně advanced placement, což se dá přirovnat k předmětům v mezinárodní maturitě IB.
0: Předmětem toho vašeho snažení jsou nadané děti, to je jasné. A což jsou takové hlavní cíle? Kam to celé směřuje? V čem konkrétně jim chcete pomoci?
1: Chceme pomoci v tom, aby si našli tu svoji vášeň, a aby se v ní mohli rozvíjet, aby mohli pokračovat od toho místa, kde jsou, aby nemuseli čekat, až je doženou spolužáci nebo si ty věci studovat úplně vlastně sami. U nás mají instruktorský vedení, není to výuka přes obrazovku, prostě mají přístup ke spoustě materiálu, jako jejich vrstevníci na zahraničních školách a Vlastně ty předměty jsou vyučovány jako v aktuálních souvislostech a v souvislostech vůbec. A myslím si, že to je prostě jiný přístup než na českých školách. Takže vlastně podpořit ten jejich zájem vášnit studentů o ten obor, a aby právě si mohli vyzkoušet, jestli jsou to témata, která chtějí studovat na vysoké škole, a pokud ano, tak je vlastně jako vést i k té akademické náročnosti, protože Advanced Placement s námi můžou studovat už studenti od prvního ročníku střední školy, přestože jsou to vysokoškolsky náročné kurzy ale je to, je, to, je to časově třeba náročné, lepší to i angličtinu učí se pracovat s časem, když na začátku vlastně do toho vstupují kvůli tomu tématu, tak se vlastně prakticky naučí spoustu jiných věcí a pak z toho těží na té vysoké škole a otevřou se jim vlastně jako dveře do světa. No, můžou se rozhodnout, že budou studovat tady u nás, ale pojedou na Erasmus, nepojedou tam jako turista, ale opravdu bude studovat ten předmět, vybírá se to téma. Dostávají se do vědeckých skupin, máme studenty, kteří získali třeba českou hlavičku. prostě můžou tom předmětu pokračovat a říkají nám, když jdu na vysokou školu, já opravdu z toho těžím. Nezačínám na vysoké škole jako student, který tam přešel ze střední. Já mám ty studijní návyky a vlastně vytvořím si svůj studijní program a prostě jedu dál. Takže o tom to je. Já jsem
0: řekl, že jsou to nadané děti, ale vy třeba používáte pojem motivované, v názvu organizace máte talentované. Jak si definujete tu skupinu, o kterou se zajímáte nebo kterou podporujete?
1: Je to opravdu Spíše tedy o těch motivovaných jde o té motivaci, protože můžete mít talent, může vám mít všechno snadno, můžete mít talent, ale když ho nebudete rozvíjet a kultivovat, tak můžete skončit v průměru. Když to s tou motivací se můžete vyšvihnout mezi, mezi ty nejlepší a, a, a o té motivaci to je. Vlastně, aby, jste, aby u tohoto dítě vydrželo. Aby protože do současné doby mu třeba na té střední škole šlo všechno snadno, nemuselo se vůbec učit a najednou si u nás vezme AP kurz 8 až 10 hodin týdně a na to to prostě už to, to přirozené nadání na to nestačí. Tam už opravdu je potřeba si ty věci pročíst, promyslet, vytvořit nějakou práci, koncept. Takže někdy ti studenti právě ti přirozeně jako nadaní, kteří nemuseli do té doby ve školení dělat, na to mohou narazit a největší deviza pro ně je, že na to přišli. Už na té střední škole, že pak si nevybrali jako super zahraniční školu, třeba kam by se i dostali a najednou by to kvůli tomuhle nezvládli. Takže nenutně Dokončili kurz s nejlepší známkou, ale vlastně zjistili, že je potřeba pro to udělat víc, než jenom mít to přirozené nadání. A obráceně u těch motivovaných, pokud opravdu chtějí, tak dokážou strašně moc.
0: Jaký je o vaše kurzy zájem?
1: Můžu říct, že ten zájem roste. V loňském roce jsme měli kolem 800 studentů a zhruba vždycky polovina jsou studenti, kteří se hlásí individuálně. Mluvíme o programu CTM Online, kteří studují individuálně, ale máme i programy, kde se mohou zapojit celé třídy. Máme několik kurzů, které školy, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, mohou učit sami jako jejich pedagogové, takže vlastně ten počet se kombinuje volají rodiče, moje dítě na střední škole, nemá příležitosti. Takže vlastně máme tam spoustu těchto příběhů a připojí se školy, které se o tom programu možná dozvěděli už dříve, ale neměli tu odvahu a třeba teď i s tím vyhlášeným pokusným ověřováním, uznáváním i zkušek u maturity se řekli, tak my do toho půjdeme taky. Takže ten zájem roste.
0: S kolika školami takto spolupracujete a v čem vlastně ta spolupráce spočívá
1: v loňském roce jsme měli studenty zhruba ze 115 škol středních i základních, podčím programy i pro děti ze základky, ale partnerských škol máme asi 23, 25 z různých míst České republiky. A partnerskou školou je ta škola, která s námi spolupracuje minimálně tři roky a má v programu u pražských škol je to kolem deseti studentů, u těch mimo pražských to může být i méně a mají ve škole osobu, koordinátora, která o tom programu ví nebo chce vidět více a je ochotná ho vlastně rozširovat mezi ostatní. A pak jsou tam takové itanová kritéria jako uznávání IP zkoušek u maturity nebo třeba některé, některé školy umožňují studentům v rámci individuálního individuálních programů studovat AP kurzy, takže tam je to o té, o té individualizaci. Ale ten to Primární, nechci říct, kritérium u těchto partnerských škol je to, že mají velmi otevřené vedení, které chce studentům dát příležitost a hledá pro ně cesty, které jsou nejlepší pro ty studenty. Tak to je vlastně to vodítko pro tu partnerskou školu. A řada těch partnerských škol má potom i programy právě pro celé třídy. Někdy to učí naše pedagogové, někdy to učí pedagogové ve škole a když připravujeme nějaký program, tak jsou to právě tyhle školy, za kterými je konzultujeme.
0: Pojďme se na ty vaše programy podívat podrobně. Vy jste jich celou řadu zmínila, ale myslím, že bychom je potřebovali usadit do nějakého systému a udělat si o nich trochu lepší přehled.
1: Dobře. Tak pro ty nejmladší žáky, děti, jsou to objevitelské soboty. To je program pro děti ve věku zhruba 5 až 14 let. Děti máme rozdělené do tří věkových kategorií. Máme tam startíky, to jsou předškoláci a obvykle první polletí, první třídy, juniory 7 až 10, 7 až 11. A potom už máme studenty, to je 11 až 14, 14 let. Je to program, který se koná v sobotu. Jednou za měsíc a máme vždycky jako podzimní semestr a máme potom jarní semestr. Ten podzimní semestr teď budeme otevírat na začátku října. Myslím, že 7. října máme první sobotu a vlastně pro každou tu skupinu těch dětí sestavujeme rozvrh. Jakoby by měli ve škole a oni si z toho rozvrhu vlastně vybírají ty svoje předměty. Vždycky ten jeden předmět nebo ten kurz. Tu sobotu trvá hodinu a půl a můžou vlastně v průběhu toho dne mít až tři různé kurzy. A další sobotu mají navazující lekci z toho, z toho tématu. Můžou si kombinovat... Lety do vesmíru, kreativní psaní, nějaké pohybové aktivity a vlastně opravdu si se staví rozvrch tak, jak by je ideálně zajímal. No a výhodou je, že třeba když má rodina dvě děti s různými zájmy, různého věku, tak vlastně na tom jednom místě mohou ty děti si takhle najít to svoje, svoje téma. A program probíhá na Praze 4 díky vstřícnosti školy Nový Pork, kde máme výborné zázemí a dlouhodobou spolupráci. Je to místo, které je dobře dostupné. A ještě bych řekla to, že vlastně v těch obyvatelských sobotách pro mě je důležité, aby, aby se to dítě jako rozběhlo celkově jako osobnost. Takže nemáme jenom kurzy akademické, ale jsou tam i kurzy zaměřené na osobnostní rozvoj nebo u těch mladších dětí i pohybové kurzy. Protože se nám často stává, že právě ty nejmenší děti vlastně rodiče zaregistrují na celý den, ale my víme, že je to vlastně pro ně šestý den v týdnu, takže potřebují ty věci jako nakombinovat. Potřebují vlastně poznat i sami sebe ve spolupráci s těmi druhými. Takže to, to je vlastně jako součástí toho programu. Děti jsou v malých skupinách, 10 až 12 dětí. U těch mladších vždycky ještě s asistentem je to hodně interaktivní. Takže zvu vlastně rodiče i děti aby sledovaly naše webové stránky. Teďka právě dokončíme program na obyvatelské soboty a začínáme v říjnu.
0: To byly tedy obyvatelské soboty? Co dál?
1: Dál máme program, který se jmenuje CTM Online. To je tedy výuka odborných předmětů v angličtině. A ten je věkově určený pro děti zhruba od 11 let po maturitu. Ten nynížší věk není tak tak klíčový, důležitá, je tam znalost angličtiny a musím říct, že jako z klasické základní školy jako je to problém, ale v okamžiku, kdy to dítě třeba má rozšířenou výuku angličtiny už na základce nebo chodí do nějaké jazykové školy, případně dítě z pilinkní rodiny, tak může začít i trošičku dřív. Je to program, kdy si dítě nebo rodič s dítětem vybírá předmět, jako by si vybíral předmět ve škole, už je to jako, není to tak hravé jako obyvatelské soboty, je to opravdu studium, A vybírá se teda předmět, který to dítě potom studuje v angličtině. A pro ty nejmenší jsme vytvořili vlastní program, jako je to Junior, CTM online program, kde se vlastně seznamují s odbornou terminologií třeba v matematice, fyzice, IT, ale i v jiných humanitních oborech, historie a tak. A potom, protože jsme zjistili, původně ten program byl pro středoškoláky, ale zjistili jsme, že ta odborná angličtina jim může dělat potíž, takže jsme vlastně jako takhle ukotvili ten program i pro ty mladší žáky vlastními kurzy. Takže to je, dejme tomu, druhý stupeň základní školy, první dva ročníky osmiletých gymnází. A potom je v nabídce kolem stovky online kurzů na různé úrovni náročnosti a různá témata a vlastně to dítě buď může třeba postupovat v tom jednou tématu, jako je matematika a velmi rychle vlastně se dostávat na vyšší a vyšší úroveň, než je ve škole vysvětlováno jiným způsobem. Máme zahraniční partnery ze Spojených států, od kterých vlastně přebíráme řadu e, kurzů jako obsa. A když jsou na střední škole, tak my chceme, aby nebo ještě si to představte tak, jakože ten ta nejnižší stupeň je o tom, vytvořit si dobrý základ odborné angličtiny. 11, 12, 13, 14 let. Pak vlastně je to široká nabídka volitelných předmětů, jako tvoje individuální zájmy. Vybírej, si zajímá tě veterina, tom mezinárodní vztahy. Takže široká nabídka online předmětů v angličtině. A potom si na střední škole, možná v prváku ještě ne, ale druháku už bys měl trošku tušit, co chceš studovat. Takže se připravuj na tu akademickou jako dráhu. A tam máme kurzy právě až na úrovni, říká se tomu Advanced Placement. Je to program, který přišel ze spojených států a je rozšířený po celém světě. Dá se přirovnat k mezinárodní maturitě IB, která je u nás zhruba 17-18 soukromých školách s hodně vysokým školným. A ten Advanced Placement program nabízí tomu studentovi vlastně už na střední škole studovat kurz vysokoškolské úrovně, složit mezinárodně platnou zkoušku z toho předmětu, takže ne jazykovou, ale odbornou zkoušku AP Biology, AP Chemistry, uh, AP World History, cokoliv. Je zkoušek je nabídce kolem 30 a vlastně s touto zkouškou potom jít na vysokou školu. A v zahraničí se tyhle mezinárodní zkoušky Advanced Placement uznávají téměř automaticky prostě. Ti studenti za to dostávají body k přijímacím řízení, dělají to navíc, ta škola vlastně, je to jakoby standard. Ta škola zahraniční jako ví, co ten student zná, jako nemusí porovnávat maturitu z biologie, na gymnáziu, tady a na nějakém jiném místě. Prostě je to standard. A já jsem ráda, že i řada Českých vysokých škol tyto zkoušky v přijímacím řízení uznává, ať už se jedná o Lékařskou fakultu Masarykové univerzity v Brně nebo Farmacii Hradci Králové, Matematicko-fyzikální fakultu, Institutu ekonomických studií, řadu dalších. A teď nově vlastně se školy mohou zapojit do uznávání těch IP zkoušek u maturity. Čímž vlastně říkají všichni těm studentům, my víme, že na sobě makáš. Že to není jako jeden rok, kdy jsi se věnoval tomu kurzu a další rok nebudeš dělat nic. My víme, že to využiješ a když ti ten předmět uznáme u maturity nebo v přijímacím řízení, takže v tom maturitním ročníku na sobě budeš pracovat. A ať už se připravuješ na přijímací zkoušky nebo prostě jdeš do hloubky v tom oboru, tak my o tobě víme. A to je pro mě ta zpráva, že vlastně máme my, Česká republika, zájem o tyhle ty studenty. Jo, že dokážeme rozlišit, podpořit, že nenutně potřebuje u maturity zkoušet, jestli umí výjmenovat všechny, já nevím, korálovce, že si zjednodušuji to, ale hledejme to podstatné prostě.
0: Jak velký zájem je o tenhle AP program, kolik studentů třeba v posledním roce jim prošlo, kolika byla uznána maturita, kolika to pomohlo na na vysokou školu?
1: Nemám úplně všechna čísla, na která se ptáte, ale řekněme, že když jsme začínali 2011, tak ten program u nás neznal nikdo. Možná děti rodičů, co třeba už předtím byli v zahraničí, tak ty zkoušky skládaly tak dejme tomu na prste jedné ruky, byste ty děti spočítal. A když vezmu údaje k letošnímu květnu, tak jsme pomohli, podpořili, aby AP zkoušky složilo 300 studentů s tím, že si těm online kurzy absolvovalo zhruba 5 pět, pět půl tisíce studentů, ale nejenom tady ty advanced placement, což už je velký počet. Jenom v loňském roce jsme administrovali zkoušky zhruba pro 300 studentů, ale nejde o ten počet, ale jde o to, jaké mají výsledky. A nejlepší známka v AP zkouškách je pětka. obráceně než u nás a prostě naši studenti v jednotlivých předmětech mají známky o jeden stupeň a víc lepší, než je celosvětový průměr. Dobře, jako chápu, u nás to není jako průměrný student, ale je jich méně, ale ty výsledky jsou skvělé a třeba pětku z AP Biology má celosvětové kolem 5% studentů a my jich tam mezi nimi třeba máme pět. Tak to, to jsou prostě skvělé výsledky a studentům to moc a je to díky jejich motivaci, práci jako našich instruktorů. A když jste se ptal na ty přijímací zkoušky, tak tam nemám teda čísla o České republice, tam spíše se zaměřujeme na to, aby další a další školy nebo fakulty ty zkoušky uznávaly v přijímacím řízení. To je zajímavé a důležité číslo. A ještě k těm školám, které se zapojily do uznávání AP u maturity. Tam měla jako, jako dvě roviny. První školy se zapojovaly už jakoby, v loňském školním roce a poprvé mohly uznat vlastně tu zkoušku u maturity letos v pětnu 2023. A těch škol se zapojilo devět kvůli těm podmínkám. A skvělé je, že vlastně do toho šly školy, když třeba měli jenom jednoho studenta, kterému by to mohly uznat a že vlastně změnili kvůli tomu podmínky, maturitních zkoušek a šli do toho velmi otevřeně. A v letošním roce se přihlásili další, takže školy. je teďka jako 23 v té pilotní fázi a to si myslím, že na pilotní projekt je dobrý číslo.
0: Zároveň Díky vaší rodičovské zkušenosti můžete se s tím robustnějším a dražším a nevím, jakým IB programem. Jak i třeba ve světě, to je těmi univerzitami uznáváno, jak jsou rozšířeny ty programy?
1: Tak znám, jak říkáte, ty programy oba dva. A IB je víc rozšířeno v Evropě a za mě je to program, který že vznikl uměle, ale prostě byl vytvořený spíš pro to evropské prostředí a je tady samozřejmě rozšířenější. Škola, která do něho vstoupí, musí platit každoročně hodně vysoké poplatky a ze zkušenosti i jiných škol vím, že prostě potřebujete mít na střední škole jako minimálně tři třídy, abyste z toho udělali jednou dobrou IB třídu. Je tam velká individualizace zároveň, ten student musí absolvovat jako ucelený program a výsledek toho programu má až po vlastně ukončení střední školy. Takže student ještě často dělá, nebo obvykle dělá ještě českou maturitu, aby měli ukončené středoškolské vzdělání a čekají potom do léta, jak vlastně jako dopadly s těmi výsledky a na vysoké školy se hlásí, říká se tomu, predicted grades. U toho AP programu ten za mě je jednoznačně flexibilnější. Pro školy, pro rodiče, vlastně jakoby pro studenty. Protože vznikl tedy ve Spojených státech a vznikl pro americké studenty. Vznikl z iniciativy vysokých škol, které řekly, my chceme, aby student, který jde k nám na vysokou školu, kvalitní student, znal tohleto, jako přicházel s touhletou znalostí. Advanced Placement jsou kurzy jakoby na úrovni úvodních kurzů na vysokých školách, kde se snaží jakoby porovnat ty studenty znalostně, ale ten student to dělá už na té střední škole. Takže těch amerických studentů je a bylo bylo hodně. Ročně skládá ty zkoušky kolem 3,5 milionu studentů. A vlastně ten program nevyžaduje, AP nevyžaduje, aby škola platila každoročně nějaké velké poplatky za to, že může v tom programu být. Musí mít samozřejmě vyškolené učitele, ona to má kolik bol spoustu jakoby, nástrojů, včetně online, a taky mají spoustu nástrojů pro to, aby ve školách vlastně, zejména tedy amerických, byly jakoby osnovy a obsahy, podle čeho se může vyučovat. A vlastně to, co je tam placené, jsou jednotlivé AP zkoušky. A tak, jak k tomu přistupujeme my, je to, že vlastně student si může v průběhu střední školy, se může rozhodnout a naskládat si vlastně ten program. Může udělat jenom jeden AP kurz a jednu AP zkoušku a pomůže mu to, protože má v ruce výsledek té zkoušky, má to skóre, se kterým se hlásí na vysokou školu u nás, na vysokou školu zahraničí k maturitě. Má výsledek, nečeká až po maturitním ročníku. Když je dobrý, může si naskládat těch zkoušek víc, dostane za to víc bodů v přijímacím řízení, když udělá. AP zkoušky, tak v podstatě se na tu lékařskou fakultu dostane automaticky. Nabízíme i ucelený program AP Capstone Diploma. Opravdu musí začínat v tom prváku na té střední škole. Kromě odborných předmětů jsou tam dva Jakby předměty zaměřené na akademickou práci, které opět vychází z požaráku těch vysokých škol. Takže za mě je to o velké flexibilitě, je to finančně přístupnější, student se nehlásí do celého uceleného programu, ale vlastně každý rok s ním procházíme ty jeho priority, volby, časové možnosti, takže v tom je to mnohem lepší pro ty studenty.
0: V podcastu Mozaika vzdělávání se s Žán Bočkovou teďko alespoň krátce podíváme obecně na téma českého školství. A začnu otázkou, jaké to české školství podle vás je?
1: My už jsme o tom mluvili v té první části rozhodu. Já ho považuji za hodně konzervativní A velmi málo podporující prostě individualizace To považuji za velký problém můžu říct příklad, jsou střední školy, které vlastně mají volitelné předměty až v posledním ročníku střední školy, to opravdu je pro ty, pro ty děti pozdě. Máme studenty, kteří s náma třeba i z nejlepších gymnází zaměřených na matematiku dělali ty AP kurzy, o kterých jsem mluvila a pak se do, studenti se dostali do zahraničí a vlastně přichází ze zkušeností, i když u nás ve škole matematika na vysoké úrovni, moji spolužáci ze světa se mohli v posledních dvou, třech více letech soustředit na ty předměty, které pak chtějí studovat na vysoké škole. Ta volba, ta volitelnost prostě tam je dřív. A to já považuji za, za problém v českém školství.
0: Kdybyste teď nějakou zelnou hůlku, jakou jednu věc byste jejím mávnutím změnila?
1: Asi by to bylo to, do čeho bych se pustila, aby ti studenti měli větší možnost volby předmětu, kterým se chtějí věnovat, do větší hloubky.
0: Myslíte, že se to může stát v českém školství?
1: Já věřím, že ano, protože jsou školy, které samozřejmě mají ty volitelné předměty ve dvouročnících. Někde k tomu přistupují, záleží to samozřejmě škola od školy, třeba gymnázium má nastavený bodový systém, společný základ, ale podporují vlastně ten individuální rozvoj v předmětech, které studenty baví. Baví více, podporují individuální studijní plány. Ano, může se to stát. Jde o to, nakolik v každém předmětu budeme měl pět jako učitele na tom, co ten student opravdu musí z toho mého předmětu, předmětu znát. A já samozřejmě jsem pro společný základ a vím, že prostě učitel opravdu dokáže natchnout toho studenta pro nějaké téma nebo obor ale na druhou stranu prostě nechci říct, že jsou studenti humanitní a přírodovědně orientovaní, o tom vůbec nemluvím, ale když jakoby neumím ty věci propojit, když děláme jenom matematiku pro matematiku a snižujeme třeba i ten matematický základ, ale neřekneme, k čemu se ty věci v praxi používají, nebo se to učí na příkladech, které ten student vlastně jako úplně jakoby nezajímají, statistiku, jaká je pravděpodobnost, že příhodu kostkou padne čistka, kolikrát to v praxi využijete. A třeba nepropojí se to s tím, co je běžné. Ano, statistika. Máme tady různé výzkumy, statistické rešerše, pracuje se s daty, s grafy. Tak, aby vlastně se to hodně propojilo. Tak to prostě bude problém.
0: Vy jste také naťukla téma víceletých gymnází. To je téma věčné, a stále takové jako možná trošku tabu, že nikdo do toho netne, nikdo neřekne, tudy jako české školství směřujeme a ta gymnázia chceme nebo nechceme, tedy je taková patová situace. Jak je na to váš pohled?
1: Já jsem jednoznačně pro osmiletá gymnázia. Na druhou stranu, pokud máte skvělou základní školu, to dítě je tam spokojené a rozvíjí se, tak proč by, proč by nemohlo zůstat na druhém stupni základní školy. Ale vlastně ta diskuze jako není o tom, že máme kvalitní druhý stupeň nebo zlepšujeme druhý stupeň základní školy. Ta diskuze je o tom, že osmiletá gymnázia zvětšují sociální nůžky. A to je vlastně jako t, 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 co chceme? Chceme mít ty akademicky jako motivovaný a nadaný děti, který tak jak teďka už je to v různých vládních prohlášení, jako posunout naši ekonomiku, budeme něco vymýšlet. Anebo prostě řešíme sociální nerovnost. Nebo řešíme to, že potřebujeme. Uzavřít osmiletá gymnázia. Takže jestli chceme, aby ty děti dostávaly na druhém stupni základní školy, to, co mají v prvních čtyř letech osmiletá gymnázia, tak zlepšujeme druhý stupeň základní školy, rodiče tam budou děti nechávat, přestane být taková poptávka po osmiletých gymnázích a vlastně je to takový jako přirozený proces. Ale nedělíme radikální řez a radikální rozhodnutí.
0: Proč je z vašeho pohledu právě ten druhý stupeň základní školy v českém školství tak velkým tématem?
1: Já bych řekla, že vždycky to bude o naplněnosti škol a o učitelích, tak jak jsem vlastně říkala i ten příběh s tím prvním stupněm základní školy, jako ten náš příběh, já si myslím, že to je o naplněnosti školy. A taky o tom, aby i ty učitele vlastně to s těmi dětmi jako bavilo na tom druhém stupni. Nicméně vždycky budete mít děti, které se budou vymykat a měla by pro ně být, být prostě cesta. Řada škol ani nemůže vlastně, nebo neuvádí. Třeba jsme škola s rozšířenou výukou, jako, nebo střední škola, gymnázium s rozšířenou výukou matematiky. A když jsme chodila na střední, tak všichni věděli, že v Bílovci je super matematický gymnázium. Nikdo o tom nediskutoval a prostě ty děti tam jako směřovaly. Myslím si, že ta témata inkluze sociální nerovnost, že vlastně jako dostávají velkou přednost a že se jako nedíváme na ty děti jako samotný. Máte dítě a to se potřebuje jako rozvíjet. A teď vy pro něho hledáte jako rodič a měl byste jako i škola pro něho hledat nejlepší cestu. Nečekáte, až se politici rozhodnou. To dítě se potřebuje rozvíjet teď, tak my pro něho musíme mít teď tu nabídku.
0: To je zajímavé téma v tom, že hodně od vás zaznívá pohled na to dítě a ta individualizace. Zároveň preferujeme i jako rodiče v mnoha případech ta osmiletá gymnázia pro své děti. A tam přece těch 30, dva dětí ve třídě Zatímco v té naší spádové základce na druhém stupni bych bylo 25
1: a 20. Pokud máte a myslíte si, že máte, Opravdu jako kvalitní ten druhý stupeň, tak to musíte vlastně rodičům říkat od začátku toho prvního stupně. jakby propojovat to, aby ty děti i ti rodiče ten druhý stupeň znali a vlastně ukázat jim, že mohou dostat stejnou nebo lepší péči než na tom osmiletém gymnáziu. To je pro mě jakoby ta cesta.
0: No pak je tu ještě jedno téma, to jsou veřejné a soukromé školy a i z toho vašeho vyprávění tak trochu vyznělo, že asi procento škol, které s vámi spolupracují, nebude úplně odpovídat tomu celorepublikovému průměru veřejných a neveřejných škol, že přece ty soukromé školy k vám a k vašemu tématu možná budou mít blíž a budou tomu otevřenější.
1: Určitě jsou tomu otevřenější, ale máme řadu partnerských státních škol, respektive gymnázií, které se do toho programu a do školního programu pustily prostě s velkou energií. Ale ta zkušenost ukazuje, že to často není to první gymnázium v tom regionu, které byste prostě podle nějaký žebříčku jako volil, protože Tahle ta, gymnázia na tom prvním žebříčku obvykle ty studenty právě směřují do těch olimpiát a těch let tě jako soutěží. Kdež to ta jakoby dvojka v tom regionu může být otevřenější, může mít větší energii, chuť přilákat ty studenty, změnit ten program. Takže máme spoustu skvělých státních gymnází, se kterými spolupracujeme. U soukromých škol to je. Spíš o tom, že umí lépe pracovat se školním vzdělávacím plánem a tam dokážou vlastně vymyslet jako nej... nějakou kombinaci s těmi našimi programy, že mají třeba jazykově vybavenější pedagogy a samozřejmě prostě to portfolio žáků a rodičů, se kterými diskutují víc a jednají víc než na té státní škole.
0: Pojďme ještě v závěru téhle části vyslat troufalý s českým učitelům. Kdybyste mohla mít na ně možná jedno přání, co by mohli posunout, co by to bylo?
1: <laughs> Říká, se nebojí dát dětem příležitost, kterou oni neměli. Ale můžou vlastně tu příležitost využít i pro sebe. Učit se o těch dětí a z toho, co, co znají nového. A můžou samozřejmě se zapojit i učitelé do těch našich programů. Prostě nebáj, nebát se dát dětem příležitost.
0: V podcastu Mozaika vzdělávání nás Jan Bočkovou z Centra pro talentovanou mládež čeká téma inspirace, které čerpá inspiraci nejenom z oblasti vzdělávání a nemůžu začít jinak než otázkou na podcasty. Posloucháte je a jaké?
1: Marko, já jsem spíše čtenář a podcasty poslouchám na doporučení, takže i váš podcast mi doporučil můj kolega, přítel, pan Martin Herman, který je zároveň pro mě velkou, velkou inspirací. Takže jsem vděčná vlastně, že mi váš podcast doporučil, takže na doporučení.
0: Co tedy čtete, když jste hlavně čtenářka?
1: V poslední době mě velmi zaujala paní Brené Brown, americká Výzkumnice, psycholožka, socioložka, takže její kniha Daring Greatly nebo Síla zranitelnosti a nebo Dare to lead odvaha vest, nádherná kniha, ve které popisuje emoce, spoustu emocí a pojmenovává je, tak to je to, co v současné době mám ke čtení.
0: No když to vztáhneme ještě víc k tomu vzdělávání a školství, co je taková kniha, která pro vás třeba i někdy v minulosti byla důležitá?
1: Byly to knížky, které se týkaly vlastně firmních strategií. To bylo to, čím já jsem se zabývala a vlastně v určité fázi jsem se setkala s člověkem, který vlastně dělal strategie pro školy. Takže tohle to byly věci. Pak samozřejmě byla to manažerská literatura, která se vlastně týkala pokojenosti klientů nebo jak vlastně stavět služby, které jsou odlišné, výjimečné, které jsou jakoby na hraně toho, toho oboru, kam až se dá jít. Knížky, které se týkaly jako změn v odvětví, ať už to byly příběhy hodinek svoč, prostě jak vlastně změnili, kompletně změnili a švýcarský hodinářský průmysl. Vlastně jako inspirace těhle, těhle těchto změn, a třeba když jsem mluvila vlastně o té spokojenosti klientů, víte, že jsou často jakoby průzkumy, jak jsou rodiče spokojeni a českým školstvím a 65% a 70%, ta čísla přesně neznám, Rodičuje se školstvím takovým a takovým spokojenom. Kdybyste byl v biznesu, tak byste za pár let skončil. Tam se musí udělat to, že vezmete těch 30%, který nejsou spokojení a jdete do toho proč nejsou spokojení, kdo to je, co by chtěli, jakou by chtěli změnu, co bychom měli udělat, abychom se dostali na špičku. Ale tady se spokojíme s tím, 65-70% rodičů je spokojeno. Tak nebudeme dělat změny. Takže vlastně trošku to obrátit. To jsou ty inspirující věci.
0: Ono se to tím podcastem asi tak vyne jako červená nit, to, že ta vaše pozornost míří zahranice do spojených států a předpokládám, že tam dochází hodně k přenosu nějakého know-how, které už tam třeba jde úplně běžné a tady pro nás je to něco úplně nového.
1: Mm-hmm a je to tak. Hlavním naším partnerem je škola Flexpoint Florida Virtual School, která vlastně má velmi zajímavý obsah a technickou platformu, kterou využíváme jak pro výuku těch kurzů, tak vlastně pro naše vlastní vlastní kurzy, protože je to virtuální organizace, tak jako my, tak vlastně je inspirující právě vedení těch studentů, komunikaci v tom týmu i vlastně posunu těch svých pedagogů na různé, různé pozice. College Board jako taková je právě inspirující a věřím, že třeba i ministerstvo školství nebo NPI v rámci revizí vzdělávacích programů využije ten kontakt, který vlastně jim nabízíme jako inspirace třeba pro RVP těch středních, středních škol. A tam je třeba u zajímavé to, že každoročně dělají Summer Institute pro své pedagogy, protože jsou si vědomi jak rychle se vyvíjejí jednotlivé obory a že ten pedagog vlastně musí o tom oboru o těch aktuálních věcech jako hodně vědět, protože jinak neudrží krok ani s těmi studenty, kteří prostě velmi rychle vygooglí a jsou technicky zdatnější, než, než jsme my, tak dělají Summer Institute vlastně z letní školy a požadují, aby vlastně tím ti pedagogové prošli. a u těch AP kurzů vlastně neustále dělají revize a aktualizace, aby ten kurz byl prostě aktuální a odpovídal té současné době. Že třeba teďka doplňovali laboratorní práce do kurzu Environmental Science. Neustále se s tím pracuje. Není to prostě zakonzervovaný systém. Tak to se mi na tom líbí a inspiruje.
0: Poslední otázka, co dnes nezaznělo.
1: Dnes nezaznělo to, že máme ještě otevřené registrace do programu CTM Online, tedy výuka odborných předmětů v angličtině a ty registrace sice uzavíráme tento pátek, ale ještě do konce září přijímáme studenty, takže pokud by někdo měl zájem, tak velmi rádi se s ním o tom programu pobavíme.
0: Děkuji za váš čas, za všechny odpovědi. Marku, moc děkuji za pozvání. A pokud se posluchači mozaiky vzdělávání doposlouchali až sem, tak jenom připomenu, že další díly podcastu najdou na www.mozaikazdělávání.cz.